Hej hej. Kan jag ställa ett spörsmål? Eller tre? Eller tio? Det är väldigt enkelt att ha ett spörsmål. Okej. Känner du någon som bor i tält? Nej. Det är jag inte. Nej, det tror jag inte. Jag känner någon som bor i tält. Nej. Nej. Eh, Nej, men jag vet inte. Nu har vi en inne som har väldigt lust till det. Som har lust till det? Ja. Hon ja, okay. och familjen hennes. Okej. Okay. Du bor i Spanien då? Ja, ok. Känner du någon som har allt där i en koffert och har bott på kontor i årvis? Eh, Nej, det är inte. Nej, men det er kanske inte så långt unna. Alltså inte långt unna kontoret eller inte? <laughs> ja, det är gott förstås. Nej, alltså inte så långt unna det och faktiskt omtrent bo på kontoret. Alltså någon som jobbar mycket, men de bor nog hemma. Känner du någon som bor extremt trangt, alltså sån sex styck på ett rum? Eh, Nej. Vi har det bra, inte? Sykt bra. <laughs> det här kan ju höras ut som en uppsamling sär märkliga hypotetiska frågor och det är er det ju. Ja, idag ja. Men hvis du hade tagit en sån runde på gata på 1950-talet så hade de frågorna varit helt aktuella och helt relevanta. Då hade det inte varit någon som hade ledd eller himla med ögonen eller ingen hade trott att det var lurespörsmål. Men alltså tvärt emot, då ville du ha fått svar som att nej, vi bor i tält. Jeg sov på kontoret, jeg, eller vi bor åtte stykker på ett rum og kjøkken. Altså, bolignøden var ekstrem, og folk var helt desperate. Og snart så skal vi få høre om en man som rykket in en liten rubrikkannonse i Aftenposten i 1950. Texten var väldigt kort. Hyberleile til leie. Og han fick over tusen svar. Tusen svar, ja. ja. Når bolignøden er så ekstrem, hva gjør en da for att løse problemet? Bygge kan jo virke som et innlysende svar, men det er hvis ikke så enkelt, skal du få høre i denne episoden av Hjemlengsel. Hjemlengsel. En serie om bolig, by og blokk. En podcast til dig fra Obos. Enda lenger. materialet till att bruka på läsesalen. Ja, vad var namnet ditt? Anne-Kristine Kronberg, vi kom från Obos. Ja. Anne-Kristine och jag, Arel Opheim, är er på Riksarkivet. Där är er 50-talets desperation efter bolig dokumenterat i form av två enorma bunkar med brev från folk på boligjakt. Så här. Gamla gula papper. Ja, lite sån frynsete i kanterna. Så tror jag liksom lirker det ut där. Slapp av, breva er i trygge hender. Anne-Kristine er nemlig historiker, arkitekturhistoriker og jobber med bolighistorie for OBOS. Det er en solid boka. Dette er bare halvtakten. Sammen, til sammen skal det være cirka tusen brev. Se her da. Utrolig silig håndskrift. Liten lapp. Vi er to unge mennesker som venter en baby først av oktober. Vi bor... Nu hos släktingar men då det allerede är er sex människor på ett rum och kökken kan vi ikke bo där efter vi har fått en lille. Där vi är er helt förtvivlat önskar vi inderligt att de kan hjälpa oss. Vi hoppar på svar fra dem. Nils Jakob här är fullmäktig i kringkastningen. Oi. Vi har sökt länge förgäves efter hus i och omkring Oslo. Hittills har vi måttet bo i en hytte 23 km från byen. 
Och dessutom måste det enten ro över ett stort vatten eller gå cirka 2,5 kilometer för att komma fram till buss, landhandel, telefon och de närmaste fastboende naboer. Min kone må uppehålla sig där alene varje gång jag har nattvakt, nämligen var tredje natt. Hon blev temmelig nervös disse nätterna sista vintern. Så vi vill så gärna komma i lite mer betryggande omgivelser. Åh, börsen har gått. Jag är er född och har bott i Oslo i över 30 år, men olyckliga omständigheter har fört till att jag i över tre år har varit fullständigt huslös. Visst de kan tänka dem hur det känns att bo på ett lite trångt kontor i tre år, vill de säkert förstå mig när jag säger att det är er outhållbart. Här är er den som som tillbyr en en blårev. Ja, den pelskåpet ska få en pelskåpe gratis. Och så har er det en Ja, så här här. Jag har också telefon som de eventuellt kan få med dem, även om det må bli stående i mitt namn då överdragelse som känt är er olaglig. Så vi tar med oss telefonabonnemang. Hjälp utropstegn utropstegn. Vi bor i tält och hvis ikke de kan hjälpa oss, må vi bo i tält i hela vinter också. Och de vill väl ikke ha to liv på samvittigheten. Har nu i över två år förgäves försökt att få tak över hodet. Så nu håber vi det endelig skal lykkes oss. Men altså, den annonsen han satte inn, det var rett og slett kun hybelleilighet ja. til leie, ja. bilmerk rimelig. Ja. Det er all info han hadde. Det er all info, ja. Og det lokker frem ja. over tusen ja. Ja. søkere. Ja. Det er jo eldervilt. Det, er det er ikke noe glossy prospekter og liksom visning med stylist og greier her. I en reisning og atter i en reisning er det en parole som prentes inn i folk hver dag, hver time. Gjenreisningsproblem i sin helhet må løses. Alt er viktig og alt haster. Men fremfor noe annet er det vel i dag den skrikende bolignøden som avhjelpes. Og den vil bli avhjulpet. Anne-Kristine, her hører vi filmavisen. Like etter krigen, november 1945, slår fast at det er en skrikende bolignød. Og det var jo også brevbunkene på Riksarkivet et tydelig bevis på. Men årsaken til den her nøden, greit, det hadde vært krig, men, men var det hele forklaringen på problemet? Nej, det var det ikke. Altså, I mange deler av landet så handlet bolignøden selvsagt om gjenreisningen efter krigsødeleggelsene. Men i Oslo så skyldtes bolignøden først og fremst et stort etterslep fra tiårene før krigen, hvor det blev bygd så alt for lite, Och så var det ett resultat av krigen, hvor det ikke blev byggt nå i det hele tatt. Nej, for da var fokus lite annerledes, antar jeg. Ja, da var det full stopp i boligbyggingen. Men, enda en ting, bolignøden var også ett resultat av att det var så mange som strømmet til Oslo når krigen först var over. I Oslo var det jobb att få. Det var uppsving i handel och industri och i offentlig virksomhet, och alle de som kom till byen måtte ha et sted bo. Mm. Det är er ju valgrisse dagar och idag som en blad temmelig långt bak i partiprogrammet för i det helt att finna någon setningar som handlar om bolipolitik. Men med den extrema bolinöden så var ju situationen naturligt nog en helt annan i politiken i efterkrigstiden. Bolipolitik var jättecentralt 
i ettkrigstidens politiska ordskifte. Jardar Sörvold som svarte här, forskar på boligmarked och har skrivit doktorgrad om bolipolitik. Och det var väldigt viktigt för det var liksom hur många boliger vill liksom vänsterbygga, hur många vill högerbygga. <laughs> hur många vill arbeta för det bygge. Det var sånt det var, ikvant för det var styrte det genom Husbanken. Eh, jag tror det var någon som var mot att bygga många boliger. Det var alla för. Här hör vi Martin Meland. Han var chef i Obos i över 30 år och kan sin bolighistoria. När det gällt tempo i bolbyggingen så tror jag alla stod bak det. Och en av de som vi går in i historien som på måten främste för att bygga fler boliger var ju Helge Seip från Vänstre som programfestet att skulle de komma till makta så skulle de bygga 40.000 boliger i året. Och så blev Helge Seip kommunalminister och så fick han ansvar för det och han klarade det nästan. 40.000 boliga Anne Kristine, det är er lite svårt att se för sig. Ja, det är er det. Men vi kan prova att sätta upp ett regnstycke. Ja. För ifølge statistisk centralbyrå så bodde det 3,2 personer i var husholdning i 1946. Mm-hmm. Vi ganger det med 40.000 boliger, ja. så får du 128.000. Så det betyder alltså boliger för nästan 130.000 människor. Och det är er en by på stölse med Kristiansand och Fredrikstad tillsammans omtrent som Stavanger. Och det ska byggas kvart år? Ja, det ska byggas vart enst år. Så tänk dig att du bygger en by helt från grunden av vart år och den blir Norges tredje eller fjärde störste by. Så mycket vill man bygga. Ja, så pass ja. Och någon siktar då omöjlig ända högre. Historiker Sörvall har en historia från ett regeringsmöte en gång i Etterkrigstiden. Och då var det en kommunalminister da, som liksom ville bygga typ 55.000 boliger i året, ikvant det må vi göra det är er så viktig valkampsak. Och då får han en da, lapp från finansministern som säger liksom detta är er galskap liksom. Nästa gång så är er det du som är er finansminister, det kan vi inte göra, ikvant. Det var en annan hållning för i bolinöden var stor. Så det var till tusenvis av familjer som inte bodde ordentligt. Då var alla etater inställda på att det och hindre boligbygging, det tror jag var ordentligt uglöset. Så därför så jobbet ju alla i samma riktning för att få upp disse boligene så fort som överhuvudet möjligt. Så det var ju väldigt mycket typ dugnad som heter krigen som hang i alltså till omtrent mitten av 70-talet vill jag tro. Så i Obos så följde vi väl sån att det var sån det var någon som stack ett spyr i ryggen på oss hela tiden och sa bygg fort. Bolinöden är er skrikende. Folk klager, avisens spalter är er fulla av mer eller mindre berättigad kritik och det hela ser svart och håblöst ut. Men i mellantiden arbetades det planmässigt och nådevisst. Hela det välja apparater som ska skapa de tusen av nya boliger som trängs är er i full gång. Och även om det ända vi tar ett par år vill boligproblem lösas med en sund och klok byggpolitik. Hela detta väldiga apparat alltså det är er i full gång rapporterade fil- filmavisen. Ja. Men det där apparaten det måste vi snacka lite om Anne Kristine. Det apparaten måste vi snacka om för det är er jätteviktigt. Och det är er också något av det mest fascinerande med boligbyggingen efter krigen, syns i vart fall jag. Ja. Att man gick så planmässigt och målbevisst till verks som vi hörte. Och så klarte man att skruva samman ett apparat på bemärkelsesvärdig kort tid. Och det apparaten, det var ett trepartssamarbete. Husbanken, kommunerna och bolagsamverket. Husbanken var statens egen bank som blev upprättad i 1946 för att lösa och som stilte med pengarna. Och så var det kommunerna och de sörjde för tomter. I Oslo så köpte och exproprierade kommunen enorma arealer och festet bort tomterna till bolagsbyggarna. 
Hvis vi skal si det enkelt, så kan vi si at kommunen stilte tomter tilnærmet gratis til disposition for boligbyggerne. Og så til slut så var det da boligsamvirket som fick uppdraget att stå för selve byggingen och fördela och förvalta boligene när de var färdiga. Mm. Men det är er alltså Bolisamverke, det är er ju en medlemsorganisation. Det är er ju en offentlig instans så så snackar vi här om en sån tidig version av det som idag populärt blir kallat OPS, offentlig privat samarbete. Ja, vi kan kan gott se si det sån. Jo, alltså definitivt en form för privat och offentlig samarbete. Men det som är er viktigt är er att det offentliga gav støtte och subsidier till den private boligbyggingen. Enten det då var Obos i Oslo eller Bob i Bergen eller Tobb i Trondheim så var det den typen samarbete man gick in på över hela landet. Det är er nog av de nya storbyggande boligsällskapet Obus har satt igång med kommunal stödde vi här tar en runde till. Arbetet går med liv och lust och det ska inte vara många månader nu för de första 1000 lägenheterna är er klara till inflyttning. Kaiserøkka är er ett uh, väldigt fint exempel på hur långt man var kommet i social boligbygging med en hög standard rätt efter krigen. Altså, då landet fortsatt var nedslitt och skulle byggas upp igen. Kaiserøkka var ett av de första nya boligområden som blev spyttat ut av boligmaskiner. Vi är er där för att möta Ivar Sekne. Han är er journalist och författare och har skrivit biografi om arkitekten Frode Rinnan. Det var han som tegnade hoppbacken i Holmenkollen, han tegnade gamla Bislettstadion och Frognerbadet och inte minst obosblockarna på Kaiserlöka. Frode Rinnan, han var då den arkitekten i Oslo som kanske i en period hade störst inflytelse på hur Oslo, Oslo Strabantbyr blev seende ut. Frode Rinnan var en väldigt saklig, rationell arkitekt som önsket att bygga effektivt. Han önsket att göra något som gav resultater så fort det var praktiskt möjligt. Han plöjde sig genom beslutningsprocesser i kommunen så det holdt. Han var utrolig på att bygga nätverk så han kunde ju snacka med alla som mente och beslutet nog i kommunen. Där bara tog han någon telefoner eller hade någon möter och så och som vi spelade på lag. Byplanschefen var en god vän av Frode Rinnan. Han kände de som det var viktigt att känna. Jag mötte Frode Rinnan någon gånger och jag husker att han sa en gång för jag konfronterade han med akkurat detta här att det var ju det gick väldigt fort och det var ju särskilt demokrati liksom att politikerna kunde få låta bestämma lite mer än bara att det skulle byggas liksom. och eh, då sa han det att eh, ja, jag måste si, sa han att eh, det upplyste enevälde, det hade sina fördelar. Hvis vi skal beskriva arkitekturen. Det är er ganska nøkternt. Det är er väldigt nøkternt. Detta är er det jag kallar typisk funkis. Jeg vil si billig funkis, fordi den opprinnelige funkisen var jo litt sånn arkitekter som lekte sig litt med enkeltbygninger og markerte sig Lars Bakker, Ekeberg-restauranten, Skansen. Men her blev det ikke den typen funkis. Det blev altså det jeg kaller billig funkis, blokkfunkis. Og Frode Rinnan var jo da en talsmann for den stilen da. Han var ingen kreativ arkitekt. Han var en kopist, for å bruke et sånt uttrykk som gjorde det trygge, ordentlige arkitektarbeidet som måtte gjøres for att få bygd flest mulige boliger i ordentlige, bra hus til, med god standard innenfor husbankens rammer og legge dem slik i terrenget at de kunne stå der og 
vise sig frem och være gode rammer for befolkningen. Men hvordan kan det da ha sig, hvis man hade en voldsom bolignød? At man bygger så lavt och så glissent. Ja. Det er enorme gressplener mellom hver eneste blokk. Gangveiene her er store og brede. Hadde det ikke varit mer naturligt att smelle upp noen høyblokker i full fart, sette det tett, få folk i hus? Hvorfor valgte man att bygge på den måten her? Det var fordi man på en måte ikke hadde så veldig mye valg. Fordi at, eh, Det var den måten man byggde på på den tiden. Det var sten på sten. Det var stilaser, det var murer med murersleiv och en halv bajer på bakloma. Det är er fyrtårsets blocker här. Og det är er ju lite i strid med det Froder innan så på som det ideelle. Altså blocker skulle vara högre än tre etasjer. Hvorfor ikke det? Fordi att tänk på gravide kvinnor när de skulle upp i fjärde Det var ikke bra for kvinnene. Det hade Froder innan en väldigt klar uppfattning av och den styrte hans hans arkitektvirksomhet eller firma hans da. Det var väldigt mycket av de idéerna som gällt den gången, lys och luft. Det skulle vara något helt annat än de gamla bakgårdarna på Grunnelöka, hvor det var tätt och trångt. Og det helt tatt uh, utrivelig, og ikke verdig uh, en befolkning å bo sånn. Uh, altså det var, det var jo himmerike, de kalte det, når de kom da opp i disse leilighetene, fra det de hade fra før. Mens Anne-Kristine og Ivar diskuterer sløsing av tomteareal ute, er jeg på vei in til en av de som bor i en av himmelrikets blokker. Vær så god, kom inn. I 1952, då Kaiser var under bygging, var Ann Karin Viemördre fem år och bodde med mor och far och bestemor och bestefar och en onkel i en torumslägenhet på Torshav. Men så fick föräldrarna en glad melding. De var tilldelt en lägenhet på Kaiserlöcka som de kunde flytta in i vintern 53. Jag husker speciellt disse nya luktene, att det var nymurt. Ny Och så det är lite råbygge, härligt. Och så kökene och badet, det skulle törkas ordentligt för de skulle måla det med oljemaling, eller så var det tapetserat i de andra rummen. Var inte det helt färdigt för att komma in? Nej, det var ju faktiskt inte det. Folk flyttade in. Eftersom lägenheten blev blev färdig inåt på Kaislöka så bara flyttade folk in eller fick flytta in då. Och de enorma grasplänarna och breje gångvägarna som Anne-Kristine ställde frågeställningar med där ute. De fick så absolut sin funktion. På Kaislöka då så är er det ju tre borettslag. Och då hade vi under uppväxten hade vi stafett mellan borettslagen. Det var så att vägarna gick i en runda så vi kunde löpa runt. Det var guttelag och jentelag och vi löp mot konkurrerade mot varandra. Så borettslagslag var på något sätt. Ja, det var nog vi lagde på egen hand eller så på frivillig basis kan du se. Kanske också blocka var bäst. Nej, det huskar jag inte. Om man inte huskar resultatet från stafettarna, huskar hon ej som kanske nettop var ett resultat av stafettarna mellan blockerna på Kaiserlöka. Och så här på Kaiserlöka, när vi är er ju någon kända personer då, som bland annat Grete Weitz. Hon har ju också på här, hon gick i klassen till Brunnen. Och ingenting kan nå stoppa henne, ingenting kan ta från henne denna guldmedaljen. En guldmedalje som betyder idrottshistoria i Norge. Kan er en vecka kan som är er lycklig för dig? Det är er ute områdena och att det är er rum i mellan blockerna. 
Härligt. Men nu ska nog komma kollas föräldrarna dina följt det efter att jag kom hit. Ja, föräldrarna mina måste ju känna att de fick ett privatliv i förhåll till att de måste leva samman med en hel haug med människor inne på lite areal. Så det tror jag de satte jättepris på alltså. Det följde vi. Det är er vanskligt att förstå idag att en treromslägenhet som vi tänker på som uhyre enkelt den gången faktiskt revolutionerade hela bostadsstandarden. Mm. Det var en standard som blev satt uh, genom en uh, boligundersökelse som blev gjort under krigen av folk från olika ska vi se si, uh, både akademiker och ingenjörer, arkitekter och og också representanter för myndigheterna för att sätta en ny bostadsstandard som skulle vara grundlaget för husbankens tilldelning av midler och det var tre rum och kök. Mm. här på Kaiserlöka det är er ett av de första städerna hvor den blev genomfört. Vi tror att de allra flesta lägenheterna här är er på tre rum och kök. Ja. Så när de först byggde så gjorde det alltså skickligt med romslig bomiljö och planlösningar som skulle lägga till rätta för ett gott liv och ett privatliv. Men det var kanske en fattig tröst för dig som stod långt bak i köen. För som brevbunken på Riksarkivet är er ett bevis för, köen av boligträngande, den var närmast ändelös. För första gång var klockespillet på Oslo rådhus kongesangen utom det. 3 august 1952 blev Kung Håkons 80-årsdag feirad grundig. 100.000 stod i regnelangsruta och vinka till en klissvåt konge som körde i öppen bil genom Oslos gator. Och i talen till folket senare på dagen var bolinöden det stora tema. Jag har sedan krig fått många breve och jag folk runt omkring i landet har spurt om det inte var möjligt för mig att skaffa dem en bolig. Du är er tämligen desperat när du skriver brev till kungen och ber om hjälp för att få tak över hodet. Ja, och det är er helt tydligt att kungen också tog det på allvar. Det skönner vi när vi hör hur kungen avslutet talen. Hvis jag idag kunde uttala ett önske så skulle det bli att få in all för lång tid att vi kan få bygga Kungens egen önske var alltså få bukt med boligmangeln. Men själ om engagemang gick helt till topps, själ om en hade lösinga boligapparater, så var det tydligen inte så enkelt. För i NRK-arkivet så finner vi också ett program från 1973 som handlar om bolinöden. Där inrömmer han som var byplanchef i Oslo stora delar av efterkrigstiden, Erik Rolfsen, att önske om effektiv bygging gick lite väl hårt utöver demokratiet. Det blev ju faktiskt kritiserat till att med att bystyret fick en del planer till behandling för stadsfästelse i det övrigt de så att blocken delvis hade rejsat på steder, och detta blev ju med starkt kritiserat. Det var en slags fagtyranni men det hastet vi måste köra hårt alltså. Men körte Rolfsson och Co för hårt på i NRK-programmet från 1973 påpekar programledare Björn Nilsson att medicinen mot boligmangeln, den effektiva byggingen, ironiskt nog kan ha förstärka bolinöden. 
Dette kom av at sentraliseringen skjøt fart, og at de nye arbeidsplassene først og fremst ble skapt i byene. Dermed måtte stadig flere reise fra utkantene og være med på å konkurrere om de boligene som ble bygd i stadig økende tempo. På den måten hjalp det nesten ikke at Oslo i en periode lå på topp i hele Europa når det gjaldt boligbygging. Boligkøene ble allikevel heller lengre enn kortere. Landsfaderen selv, statsminister Einar Gerhardsen, er også intervjuet i programmet, og det er tydelig at det var ikke bare bare å bygge. Det var komplekst dette her, og fullt av paradox. For selv med det mest effektive boligapparatet i Europa, fikk de ikke bygd så fort som de ønsket. Og selv om folk strømte til byen fra landsbygda, så hadde de ikke nok arbeidskraft. Og når det er for lite, så blir det jo kamp om de begrensede ressurser den har, og dermed presses prisene, og i dette tilfellet også lønningen i været. Og vi kunne jo se det, særlig i Oslo, at den til sine tider hadde vanskelig for å skaffe arbeidskraft nok til boligbyggene, og det hendte at de ble stående uten bemanning, fordi man kom og kjøpte opp arbeidskraft som de da ville ha til forretningsbygg og lignende, som hadde råd til å betale bedre. Jeg synes jeg ser for meg prosjektledere for private forretningsbygg luske rundt på byggeplassene der boligblokkvarnebygging for å rappe til seg arbeidskraft. Det er en ganske ville tilstand da, etter det, altså. Men Anne-Kristine, hvor bygde den egentlig alle disse her boligene? Ja, det boligapparatet, det var innstilt på en helt spesiell form for boligbygging og byutvikling. Og en ting som illustrerer det veldig godt, det er T-banekartet for Oslo. Aha. Ja, hvis du ser på T-banekartet så ser jo det ut som en eddekopp som strekker beina sine ut fra sentrum. Og hvis vi da ser på de linjene som går østover, fireren og femmeren til Vestli, toeren til Ellingstruåsen, de går nordover opp gjennom Grordalen, og sørover, sørøstover, så går treeren til Mortenstru, eneren og fireren til Bergkristallen. Og på alle disse linjene så ligger T-banestasjonene som en som perler på en snor. Og for hver T-banestasjon er det et eget lite boligstrøk, en egen liten bydel. Og mesteparten av det ble bygd ut etter krigen. Og hvis du ser på navnene, de forteller en egen historie. Det er Lindru, det er Ammeru, Tveita, Haugru, Trostru, Bogru, Karlsru. Masse ru her altså. Masse rud, og hva er rud? Ikke spør meg, det er du som er historiker. Det var et retorisk spørsmål. Det er gamle gårdsnavn. Og dette var gårdsbruk en gang. Frem til 1948 så var dette landsbygda. Det lå til og med utenfor Oslo. I 1948 så ble Oslo og nabokommunen Aker slått sammen. Og det var da kommunen kunne kjøpe opp og ekspropriere disse store tomtearealene som jeg fortalte om i sted. Det er det største transformasjonsprosjektet vi har hatt noensinne i Oslos historie. Og boligapparatets absolutte glansnummer. For da kan du jo tenke deg at på disse gamle jordene og oppover skråningene, åkreng, skog, kratt, så vokste det frem helt nye bydeler. Og det er det vi kaller drabantbyer, som i all enkelhet kan beskrives som bydeler som er helhetlig planlagt, og som er mer eller mindre selvforsynt med det man trenger i hverdagen. Altså først og fremst boliger, men også skoler og barnehaver, idrettsanlegg og butikker. Så små byer i byene på en måte. Ja, og så er det der T-banen kommer inn i bildet. Den skulle da binde alt dette sammen til en storbystruktur. Sånn at T-banekartet, og da særlig den østlige biten, det er også et kart over Oslos nære historie. 
Men selv med en bygde for harlivet så blev det ikke bygget fort nok. Situationen var altså ille i 1950, og deretter så blev det värre heller än bedre, som vi hørte i sted. Ja, altså i, I byene da. Okay. For på landet så byggde man sig relativt raskt ut av boligmangelen. Men det var i de største byene, og da særlig i Oslo, at man ikke klarte att bygge i takt med den strömmen av mennesker som kom in til byen. Og selv om boligbyggingen var på topp på 60- og tidlig 70-tall, så var det fortsatt lange ventelister for att få sig bolig. Og den forskjellen mellom by og land, den traff den unge vestlendingen Martin Meland som i januar 1970 kom til Oslo. Sånn 4-5. januar så var jeg tilbake i Oslo og begynte å studere igjen, og da så jeg et oppslag på Blinderen om at Statistisk Sentralbyrå skulle ha folk- og boligtelling. Og fant ut det kunne være en fin ekstra inntekt. Så jeg gikk på kveldstid rundt og talte folk og boliger i Oslo på Grunnerløkka. Og det var lite av en sjokkopplevelse for en som kom fra provinsen. Jeg kom fra Haugesund, som er en liten by, og der folk stort sett bor greit. Altså, min far, hadde, som var snekker, hade bygd huset som vi bodde i. Jeg trodde jo folk bodde litt sånn. Og kom på Grunerløkka og fick se på en måte en boligstandard som jeg trodde hørte hjemme på 1920-30-tallet. Kan du beskrive det huset? Jeg kom till en enslig mor som bodde på ett rum man kan vänta under 10 kvadrat 8 kan du tänka. Så det var plats till en sofa på ena sidan och så var det plats till köysängen på andra sidan. Och så plats en kommode bak var av de två sängarna. Det var det som var plats till på det rummet. Och där i köysängen den var i tre etasjer, och där bodde det tre barn och så satt hun på soffan och så på TV. Men ungarna lå i sängen bak såna förhäng så det tittade ut tre ungar bak till förhängen när jag kom och skulle tälla att de var där alla fyra. Jag kom till en nedlagt mjölkbutik. Den var ikke väldigt stor. Jag kan tänka mig den var på en 10-12 kvadratmeter. Med en vitmalt rute bak där bodde det en av de första invandrarfamiljerna, en tyrkisk familj. Og det var ikke noe isolerglass i den där ruta. Dette var ju i januar. Så det var så iskallt inne. Och så var det ute i bakgården och där var det ute då. Och där bodde de fyra fem stycken så på detta bitte lilla krypinne. Du kom in i en in i en kanske en fyrarums lägenhet där det bodde fyra familjer med felles kökken och du på gången och så var det kanske 20 eller 30 personer som skulle bo där. Du trodde att det kunde vara möjligt. Stämmer det? Bo familjen Olsen och familjen Hansen och Pedersen. Ja ja ja, alla bodde där den upplevelsen där har den betydd för dig. den har jag betydd att jag har känt har känt då att det var mycket som fortsatt skulle göras. Kanske var det här intresse för boligpolitik verkligen blev väckt i den unge Martin Mellan som kort tid efter blev arbetarpartipolitiker och senare obos chef. Och dessutom han hade ju upplevt själv den vanskelige bolisituation. Eh och kunde man jag gifta oss i 73. Eh, då hade hon knutt av en lägenhet som vi kunde bo på de första åren men helt att det att gå på markedet den gång eh, på på mitten av 1970-talet och få en bolig det var så inte lätt. Det vi fick tillbön om var där vi kunde betala svart eh, under bordet. Och när vi då inte ville det så blev det bara vänta och vänta och se och se. Til slut så fick vi köpt en, en liten treroms på på Abelsø, ja, men utbyggare till vanlig pris. Obos var det aktuellt för dig eller? Nej. 
hade inte medlemskap och även om jag hade haft det så kunde jag vurdert om vi skulle melda oss in i Jobos fant ut att det var 20 år väntetid det blev för länge. Så vi meldte oss inte där. Vi meldte oss in i Kjesmo bolbyglag. För där var det ett hopp om att få lägenhet i löp av bara kanske bara 2-3 år. Han fick sig alltså inte bolig genom Obos, men han fick sig jobb. Han blev till och med toppchefen. Ja, och jag tänker att det är er en ganska grej uppsummering av hela efterkrigstiden. Det var mycket lättare att få sig jobb än att få sig tak över huvudet. Men tillbaka till breven från dig fortvilt husvilla i Riksarkivet. Vi kan ju gå ut för att många till slut fäxigarlighet i en av de nya drabantbyarna. Men den hybelarligheten i Anonsa, nu är er det ju naturligt att lura på vem var det som fick den? Ingen. Det var aldrig någon lägenhet. Ei fiktiv annonse. Ja, det var en fiktiv annonse. Historien är er den att det var en man som selv var på boligjakt. Han bodde i en ombyggd garage sammen med kona sin. Och han svarte på den typen av annonser väldigt ofta och han fick aldrig något svar. Och det han då gjorde, det var att testa ut hvordan dette boligmarkede egentlig fungerade och hvor många som egentlig var där ute. Så då satte han in den lilla rubrikannonsen i aftenposten och på den annonsen fick han alltså disse tusen svarene. Altså, det är er på gränsen det ondskapsfullt att sätta in en fiktiv annons sånn som situationen var altså. Men øh Det har ju gett oss bevismaterial för att situationen var som den var. Ja. För vi måste tänka på att de som svarte, de var ju högst reella. Och vi lurer ju på hur det gick med dig. Och i nästa episode så ska vi klara och spor upp en av de nödne. Och detta storstilte byggeprojektet som det var att bygga landet ut av bolinöd det kostar. I nästa episode av Jämlängsel så skulle du få höra att dersom politikerna hade subsidierat boligbygginga idag lika häftigt som den vart på 70-talet, ja så hade det varit halvpris på flunkande nya lägenheter. Kulle si all världen kunde det ha råd till det. Jämlängsel är er producerat av Rubicon för Obos. Projektleder är er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan, arkivklipp är er hentet från NRK. Musiken är er komponerad av Kjetil Kinden och manus, klipp, regi och programledelse var ved Heidi Rönneid, Anne-Kristine Kronborg och Aril Opheim. Producerat av Rubicon. 